0: La última generación, la la de este siglo, hasta cierto punto son jóvenes incomprendidos. ¿Por qué son incomprendidos? Porque no los enseñaron a formarse, sino a informarse. Rafael Elías Muñoz Uriel, distinguido productor dominicano, apasionado de la enseñanza, del buen entretenimiento y la cinematografía, director y productor de campañas publicitarias revolucionarias en el país, es nuestro invitado en pub 101.
1: Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí y tenemos a alguien muy especial. Con nosotros tenemos a Don Elia
0: Muñoz. Buenas, sí soy creativo porque yo he tenido muchas necesidades. <risa> y la creatividad es el producto de la necesidad. Claro, claro. claro.
1: Y en un país como el nuestro, que pero usted sabe, siempre. Usted sabe que teníamos aquí el otro día un, un invitado y los que trabajamos en agencias creemos que somos
0: los únicos creativos de la bolita del mundo. No, los artesanos son creativos, los sastres son creativos con, sobre todo cuando se topan con un problema. Yo me Todos. mandé a hacer una, una chacabana. Y, y no sé quién se equivocó pero era una cosa grandísima, y en ese momento estaba Hipólito Mejía en ese lugar y dijo ¿y qué? A qué muertos a la quitante. Eso es creativo. Y, y bueno, entonces. Precisamente eh, ese era el tema sí. por el cual a Tiene veces que creemos... volver a hacer otra vez, le, le dijo al tipo. Y, y yo le dije, no, él la va a solucionar. Por eso que le decía, eh, no es creativo
1: del que realmente. La mayoría sí, es que de nosotros. Exacto. Estamos creyendo que solamente nosotros tenemos ahora ese asunto de que, de que lo. que manejamos la idea. Pero la idea viene de cualquier parte Y eso es la, lo interesante Y por eso traemos a, lo tenemos a usted aquí Porque desde el punto de vista
0: visual Es mucho el aporte Fíjate, la eh, función que yo he, me ha tocado eh, ejercer eh, Los directores de cine, de comerciales De, de producción audiovisual Son intérpretes entonces de la idea de otro sea un guión sea un storyboard o... el, el, el realizador o director le da su toque personal claro. de manera tal que también es una expresión artística eh, y es creatividad porque es contar la historia de una man- desde un punto de vista particular. Correcto. por eso ustedes pueden ir a ver muchas películas que son remakes, que la vuelven a hacer y, y aunque tienen la misma trama aunque tienen el mismo argumento eh, tienen una manera diferente de hacer un caso reciente es el, el Método, es una película clásica eh, 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 europea eh, la acaban de hacer el grupo de Nace el Abogar, y, y, y ustedes ven la, la original y ven esa y, y es la misma situación contada de forma diferente, diferente. Exactamente.
2: y ahí hay mucho de creatividad precisamente claro, por eso. Claro. Elías Muñoz lo conocemos por su trabajo en la, en la producción televisiva y nos gustaría precisamente conocer hoy estamos viendo un, un, un realizador un cineasta con, con una larga trayectoria pero ¿Cuáles fueron esos primeros momentos? ¿Qué lo lleva a usted a a agarrar una cámara, a estar detrás de todo un proceso de realización visual, en una época donde eso estaba dando sus, si se quiere, sus primeros pasos reales eh, con la tecnología
1: y todo eso cuando usted arrancó? Y sobre todo cuando le dijo a su papá que él quería vivir de eso.
0: (risa) Bueno, cuando yo era muy pequeño veía una cosa que se llamaba La Semana Aniversario que era un programa especial que hacía hoy Radio Televisión Dominicana y antes La Voz Dominicana en la que traían artistas de fuera y eso me mostró lo que era un estudio de televisión porque siempre era un lugar decorado eh, lo que se veía Pero en esa época, en esos programas especiales que eran en vivo, importaba mucho, tenía mucho valor el público que estaba presente. Entonces se veían las cámaras, se veían los los boom, los los micrófonos colgando de de una vara, que es el boom, y se veían a los técnicos, el coordinador, y eso me fue impresionando. Yo siempre veía muchos documentales, iba a muchos cineforums, incluso desde la secundar, no, desde la primaria eh, y entonces un amigo y yo se llama Manuel Poirier, cuando estábamos en, en el segundo bachillerato conseguimos permiso en el colegio para hacer un periódico del colegio que vendíamos a 10 centavos <risa> eh, y entonces eh, era un periódico completo pero que enfocaba mucho las actividades del colegio y y fuera del colegio y de la sociedad entera que tuviera que ver con la juventud. Y ahí había lo mismo que en un periódico, la voz editorial, o sea, el el, el pensamiento editorial, habían eh, columnas de de economía, era... eh, eh, Pero bien eh,
3: completa Farándula. Bueno, economía,
0: sí, farándula. Yo me encargaba de la farándula. Eh, Y creo que era Fran Núñez. No, Fran Núñez no. eh, eh, Sí, Fran. eh, Fran Núñez eh, Ramírez. eh, Hablaba, creo que de economía. eh, Y y bueno, y así. eh, Estaban... y funcionó muy bien y eso se hacía con el mimeógrafo del colegio entonces un día Manuel Poerier que es una persona muy eh, no solo inteligente sino un individuo que siempre está buscando es amante de la tecnología descubrió que podíamos poner fotografías que si íbamos a un sitio que había en la calle en la avenida San Martín ahí había un mimeógrafo en la que podíamos poner fotos. Y empezamos a hacer un periódico bastante revolucionario. Estoy hablando de 1968.
3: Perdón, don Elías. el mimeógrafo era como la, la, el primer ensayo de la fotocopiadora,
0: ¿verdad? O del offset. Ah, no, de ya offset. existía. la algún... impresión directa. Sí. sí. Era, okay. era. Eh, la fotocopiadora existía. Ok. Y era foto real mm. y efectivamente era un foto, okay. eh, una caja negra igual el mismo método pero mecánicamente. Okay. Esto era uno tenía que quemar una plantilla no. okay. y hacer el negativo de eso que se chumbaba de tinta.
3: Exacto, es como impresión entonces, directa.
0: Eh, 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 no, porque la directa es, es con. con oh, bueno Perdón, la directa es con el tipo eh, móvil exacto, y demás. Exacto, es okay. con el offset. Sí, eh, con es el offset. Ya al off-set, sé, ya sé. Sí. Pero nada, me da letras en mm, principio, entonces okay. y dibujos que hacíamos a mano y caricaturas y ese tipo de cosas entonces empezamos a publicar fotografías okay. y eso fue novedoso hasta que y perdonen que haga largo la historia hasta que en el editorial tocamos un tema un poco Sencilla. incómodo para la dirección del <risa> colegio <risa> y hasta ahí llegó el periódico y, y era eh, no era ofensivo, pero era incómodo, porque era un cuestionamiento a la misma juventud, ¿Cómo es que en Semana Santa eh, las autoridades suspenden las clases, porque es algo religioso, y ustedes están en la playa bebiendo ron y todo eso. ¿Puede bueno, repetir bueno. el año, señor Elías? 1968, 69, 69. Es decir, los mismos
2: cuestionamientos de finales de la década 60, son los mismos cuestionamientos hoy.
0: Entonces... Eh, Porque si ustedes dicen ser católicos, decíamos, o o cristianos, no católicos. Si ustedes son cristianos, ejérzanlo. Entonces, el colegio no se sintió mal, pero pero no le gustó el que tocáramos esos temas. Nos prohibieron el acceso al mimeógrafo. Pero como (risa) ya nosotros teníamos... ¿Dónde? (risa) Entonces, decía que no podíamos, nosotros no podíamos imprimirlo en otro lado. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Mire, aquí tiene un permiso del ministerio, no, era, no era el ministerio, de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Nosotros estamos registrados, mírenlo aquí. Y como está registrado, puede circular en el país entero. ¿No lo podemos vender en el colegio? Perfecto, lo vendíamos en la puerta del colegio, en la salida. Y también, entonces, eso esos, ese Problema, pues eh, se extendió a los otros colegios y entonces tu tuvimos que aumentar la de... circulación <risa> porque ya se distribuía en las halles, se distribuía en el, en el Colegio del Carmen, era el Colegio de la Milagrosa, no, Milagrosa. Y de repente ahí corrió el rumor en el Calazán, en todo, la, ya Una revista, revista todo la, la revista ¿eh? prohibida, que a la gente le gustaba más. Entonces el colegio se dio cuenta de que ya no tenía control, control eso. y nos pidió que volviéramos a hacerlo desde el colegio nosotros dijimos que no y nos agarramos de que la tecnología y de que no, ahora lo imprimimos en, en un sitio y como lo vendemos y teníamos anuncios y todo <risa> ah, negocio? Negocio sí, sí. bueno, no lo invertíamos en eso mismo, ¿entiendes? porque sí. nos costaba imprimirlo, claro. y los papeles y todo entonces eh, Manuel y yo dijimos Yo hablé con Manuel y le dije Pero yo toda la vida he querido hacer Televisión no es, Yo no quiero ser periodista Tu papá es periodista Y y tú tienes esa condición Pero yo no quiero ser periodista Yo quiero trabajar en televisión Y escribimos un programa De televisión para los jóvenes Que se llamaba Estudio 2 Y bueno, lo llevamos Al Canal 7 Se llamaba Raintel cuando eso y entonces eh, yo se lo presenté al gerente de venta que se llamaba, era apellido Mol Torres, y él me dijo, me parece excelente, búscate dos mil pesos mensuales y vamos arriba. Bueno, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, Ajá. Honda Civic contaba mil pesos. Ajá. Y él Ajá. me estaba pidiendo 2, dos mil, mil. Mensuales. Mensuales. mensual Y un dólar y un peso era igual. Era no, igual, ¿eh? Entonces, eh, nah, yo me fui muy triste, pero como yo hablo mucho, haciéndole antesala al señor Torres, pues yo hablé mucho con la secretaria. Ella me vio salir y me vio cabizbajo Y me llamó aparte y me dijo, mira, el dueño de este canal, que se llama Pepe Bonilla, le encantan esas cosas. Ven a verlo a él. Digo, no, pero... Para yo ir a la oficina de él, tengo que pasar, tengo por, aquí que pasar por la de él. Y dice, no, no, yo te voy a buscar una ruta de escape. digo ¿cómo así? Y dice, mira, ven los sábados, en la mañana, como a las once y media por ahí. Todo el mundo se va a las doce, todo el mundo, menos él. Él se queda un rato más siempre, porque a veces me dice a mí misma, mire, eh, eh, déjame ver la programación, ella era encargada de programación. Justo cuando yo tenía la cartera y todo listo para irme. Entonces yo sé que él se queda. Eh, pues tú vienes, pero no entre Si tú oyes el piano, si tú oyes que él está tocando piano, entra y háblale directo. Si no está tocando el piano, no entre Bueno, yo fui cuatro sábados y no tocaba sí, el no piano. Sonido. No oye el piano. No y me iba. En el quinto eran ya las 12 y 5 ya yo me iba y empecé a oír el piano y cogí para adentro de una vez y le dije necesito que me dé dos minutos y él me miró de arriba abajo estaba sonriendo, tocando el piano y me dijo en dos minutos tú no vas a decir nada te voy a dar cinco <risa> yo le expliqué el proyecto y me dije interesantísimo ¿cuándo empezamos? la semana próxima y yo le dije, pero ¿cómo así? porque yo fui a donde el May. señor y me dijo que buscara dos mil dólares, olvídate de eso yo necesito llenar un espacio que me cae perfecto para la juventud a las seis de la tarde, un viernes. Un viernes a las seis de la tarde. Yo estaba pensando que lo iban a poner a las 4 de la tarde, a las 5 Porque cuando eso, las emisoras abrían de 12 a 2. Cerraban. reintel se quedaba abierto hasta las seis. Que las otras emisoras abrían de seis a 10 12 de la noche por la mañana no había nada entonces eh, porque todo el mundo estaba trabajando en el colegio, alegaban ellos entonces yo le dije bueno, sí, pero eh, ¿cómo hacemos? dice nada tú pones todo yo pongo el canal, y la cámara, y la luz y me y yo pago la electricidad todo pero tú tienes que poner todo lo otro producirlo y hacerlo tú digo y cuanto al dinero dice no te preocupes yo voy a quitar una película que me cuesta 600 dólares toda la semana y tú me lo vas a llenar el espacio pero aparte de eso la mitad de lo que tú busques de publicidad es tuya y la mitad es mía y la mitad de lo que yo busque de publicidad es, es mía y la, la otra mitad es tuya digo perfecto y nos fue muy bien porque empezamos a acudir a las publicitarias hablándole del target que no yo tenía, yo estaba eso fue en 1970, ya yo estaba en el tercero, cuarto bachillerato o sea, estamos hablando de 16, 17 años 16, 17 años okay. precoz <risa> bueno, atrevido. Atrevido. y empezamos y nos fue muy bien y duramos, mm. realmente llegó un momento en que yo ambos estábamos un poco hartos porque lo que escribíamos no salía no salía igual que como lo escribíamos y no entendíamos por qué por más que ensayábamos protestábamos, pero bueno entonces decidimos dar un paso más adelante y había una chica en el 71 1971 le entregamos el programa a otro amigo colaborador que estaba ahí para que lo siguiera y pasamos a otra etapa encontramos una chica que cantaba muy bien del colegio del Carmen, que se llamaba Sonia Silvestre y de, diseñamos un programa de televisión entonces como, como lo que yo tenía soñado de niño enseñar sin nada de escenografía, enseñar el todo el estudio, cruda. con las luces y todo, uh-huh. y un sillón de mimbre eh, con una eh, eh, el espaldar, un espaldar grande, grande precioso y una plataforma montada sobre una plataforma con ruedas que yo me tiraba en el piso y la la, la, la giraba giraba (risa) porque ella estaba de espalda en contraluz y cuando iniciaba el programa con música en vivo eh, que era Tito Delgado con un grupo eh, con música en vivo todo entonces ella cantaba y tenía invitados y tenía a veces también entrevistas y y bueno, nosotros estábamos ya en prime time a las 9 de la noche eh, con, este, eh, con patrocinio full contrario a nosotros a las 8. O sea, un ejemplo, ellos tenían una firma licorera, la competencia, porque nosotros teníamos más rating. Okay. Okay. Pero era media hora y el programa de ellos era más largo. Entonces la gente a esa hora cambiaba, porque el programa tuvo mucha calidad entonces cuando estábamos en el punto más alto pasó una cosa personal eh, con ella y y otra persona involucrada y ella eh, dice que no quiere seguir y yo le dije perfecto como yo teníamos un programa anterior yo también soy televidente y yo me, me hastío de las cosas entonces, vamos a volver bloque de temporada. Esto se acabó a los seis meses y, y sacamos otro con Fernando Casado que acababa de cantar en mis universos. Por lo tanto, estaba en un muy buen pico de popularidad. Sí, y a la misma hora y todo. Okay. Y nos fue muy okay. bien, pero le advertimos a él que eran seis meses nada más. Exacto. Ahí y, entonces ya usted está trabajando temporada. En temporada. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de los próximos seis meses? No sabemos. No sabemos. Pero, entonces, a los seis meses, entonces, no. Había un auge del básquetbol y no había transmisión por televisión del basquetbol. Entonces, nosotros teni- tuvimos acceso a ver las eh, transmisiones norteamericanas, porque antes venían en tape, pero en el canal habían puesto una parábola, que es la que usa, usaba Tricón después, y la que usó Telecable en el principio. Eh, Pepe Bonilla puso una parábola de satélite que no transmitía, pero sí recibía entonces todavía no había transmisión desde aquí hacia afuera y decidimos eh, contratamos a un chico que se llamaba (risa) Rufel Konmarasami y contratamos al, al director de Tiempo de Sonia, era Ramón Frías que acababa de venir de Puerto Rico que trabajaba en Rica Visión y que fue un director muy exitoso e innovador y eso nos ayudó mucho entonces después lo pusimos en el de Fernando y a dirigir también el, el, el basquetbol con unos patrones que ya habíamos establecido incluso algo que hicimos de forma mecánica que todavía no ocurre es que el que metía el canasto nos inventamos un flip card que era <risa> okay. con una cámara vía y, te, y, y un, una ruleta que tenía el nombre de los dos equipos de todos los y delante de eso había un cartón negro con un solo hueco. Entonces, eh, el equipo, un equipo era blanco, porque era blanco y negro la televisión, uh-huh. y el otro equipo, para mí, que era que manejaba eso, era amarillo. Entonces, el equipo que está a la derecha es blanco, después se cambia, ¿no? pero uh-huh. Entonces yo, cuando metí el canato, yo veía el número y uh, lo ponía ahí, y lo ponchaban en close-up, Junto con el nombre de quien metió. Y eso, entonces fue más exitoso que todo lo otro. Eh, se llenó de anuncios porque era, era la temporada de clase B, no, era torneo superior. Y entonces tenía un rating altísimo. Y de repente, un día, no voy a decir los nombres, pero un día fuimos a cobrar uh-huh. la, por primera vez la, la publicidad y, y porque el del canal nos dijo que no, que no le habían mandado los cheques eh, entonces nos dijeron que nosotros no teníamos publicidad pero yo tengo contrato sí pero no lo vamos a pagar oh. pero nosotros tenemos deuda eso es el problema tuyo y fue que contrató a todo el personal y logró lograron ofrecerle más dinero a la, a la asociación de de wow de... y formaron una empresa que, que tenía que que y, y copiaron todo eh, y entonces eh, como no tenían producción sino que ya estaba montado claro sobre la lo rutina se había hecho entonces se quedaron con ellos y yo wow. y yo me quedé con la deuda Wow. Eh, Manuel desapareció por un tiempo, no quiso muy decepcionado y yo me quedé trabajando en el canal para pagar la deuda o sea, como empleado wow,
3: y ahí wow, descubrí fuerte. por
0: qué las cosas no salían bien es que nadie había estudiado <risa> ni, ni sabía nada de eso porque todo eso usted lo estaba haciendo por, por puro instinto, por
2: inspiración Pranc- y por frecura los Pranc- carolos, <risa> cosas, salvo
0: uno, no, Ajá. porque yo sí pedí curso en la yo escribí a la BBC a la RAI para que me mandaran un curso, si ya tenían, de guión, y me lo mandaron y, y me mandaron un curso entero y yo me examiné y todo esos
3: pues eran los, los cursos por correspondencia sí, sí. cada
0: mes llegaba un disco Eso era tecnología, y, yo señales, que, y yo tenía que mandarlo eh, las respuestas eh, a las preguntas que venían y, y hacer los ejercicios y hasta en, en un año entonces ellos me, me mandaron
3: Don me Elia, quito. una pregunta. Yo me enteré que usted destronó a Checheo Rivera como el director más joven. Ah, sí. <risa> Cuénteme de eso brevemente.
0: Sí. Bueno, breve va a ser difícil. Ya pero... <risa> para llegar a la primera pregunta, de él todavía me lo he concluido. Imagínate. Eh, bueno, en pocas palabras, yo me quedé trabajando en el canal y entonces fui ascendiendo ahí. ¿Qué pasa? Que igual, y ahí va tu respuesta, eh, eh, era un grupo muy exclusivo, los que dirigían y hacían sonido y todo eso, y yo no lograba como poder hacer, pero yo veía cómo se hacían las cosas. Y entonces vino un telemaratón que nadie quería hacer. Me dijeron, toca Priva, el que, que, que sabe dirigir y, y que era productor y todo eso, ven, dirige este telemaratón. Y para ello irse Entonces, yo me tiré las 12 horas del telemaratón dirigiendo. Y dije, bueno, ahora, eh, ahora sí. Ahora que la... se sabe. Entonces después me fui colando los sábados, que, ne... que ellos querían ir, los que eran directores, querían irse a beber. Yo ponía el nombre de ellos yo dirigía. Hasta que un día llegó Don Pepe y encontró que era yo que estaba dirigiendo, y a mí me acababan de nombrar para pagar la deuda. Eh, creo que con 60, 30 pesos mensuales. Wow. Y me daban sí. un peso y se quedaban con, en lo que yo iba pagando la deuda.
1: ¡Qué dineral! O
3: sea, eh, usted wow. ganaba un peso, y después lo otro sí, era para la, la deuda.
0: pero no, yo estudiaba entonces arquitectura, okay. ya, ya estaba en la universidad, y entonces eh, sí, fui poco a poco. Hasta que él me vio dirigiendo y se incomodó y dijo ¿dónde está el tipo que tiene que estar ahí? entonces yo le dije que estaba enfermo y yo estaba ahí y lo mandó a buscar eh, y recuerdo que era Pollo Váez que tenía un programa, primero el Silvio Veloz y Pollo Váez que yo dirigía al pueblo Cuestiona que era, se supone que fuera otro el que lo dirigiera y, y Mesa Redonda de Pollo Váez entonces ellos separaron dos partes y dijeron, a mí no me traiga ningún director, ese es mi director. Entonces me nombraron, wow. me ascendieron <ríe> <ríe> de verdad. Y entonces yo ganaba, eh, me subieron a 90 pesos casuales.
1: Claro. Ahí quedaba. Y seguía.
0: Bueno, se abonaba <ríe> Hay mano, un margen. Un mar pero manera. en poco tiempo, entonces yo a los 17 años ya yo dirigía. Eh, yo dirigía y llegué a dirigir sábado de mi ciudad eh, encuentro con Eli Pérez to, o sea, bueno. mucho, eh, dígalo como pueda eso vino después pero primero primer, eh, era bueno. recién casado okay. y de, eh, porque hicimos con Freddy un bloque que se llamaba todos los días del lunes a viernes, excepto los jueves así se llamaba así el bloque entonces había un programa que se llamaba Dos 2, 2 igual a 5, eh, Tiempo de Sonia, y, y no recuerdo, y dos programas más. Había uno que se llamaba TikTok, me parece. Con, no, con, eh, con Era dígalo como pueda. Dígalo
1: como era, pueda. Era, era, dígalo, era como pueda. Freddy, era
0: eh, dígalo como pueda. Dígalo como pueda, estaba en ese bloque. Y, y otro más que, que creo que era de teatro. Y yo era el director también de, de eso. Sí, yo, yo dirigí siendo más joven que Checheo, que pues. El, Era el, el, hasta ese momento sí, el, el director mamón. Él, él
1: mismo no lo contó, esa, esa anécdota. Nos dijo. Que fue de trena. Y entonces, don Elías, cuando, viendo ya que la frecura como que funciona, ¿verdad? Ajá. Y es como un factor común, porque viendo todo lo que usted pasó para llegar, o sea, casi la misma historia, lo único que contaba es de diferente forma ¿Cuándo ya esto se hace como como de verdad, que usted dice déjame yo montar un asunto y voy a producir y voy a hacer comerciales de televisión
0: mira, llegó el videotape nadie sabía inglés, yo sí yo había estudiado en el dominico americano y Don Pepe trajo una máquina de, de, de tres cuartos una automatic y no se podía grabar en la calle era con una unidad móvil entonces, pero sí se podía grabar en el estudio ya, porque era más fácil. Se grababa en dos pulgadas, pero costaba demasiado. Eh, entonces, con eso era prácticamente gratis. Y empezó los directores, sobre todo Claudio Chea, a ir a ver al canal para grabar cosas, eh, promociones básicamente. Pero no había edición o sea, tú tenías que grabar de arriba abajo si te equivocabas, volvía otra o sea, vez en caliente o sea, como que... hasta que llegó otra máquina que sí era una máquina editora, pero editora es que aquí hay una, una que graba y reproduce, y esta graba reproduce, pero inserta entonces yo lo que hacía era que si era un programa la parte grabada y donde se equivocaban, ya yo tenía una referencia con un auditivo de dónde era el error, y yo calculaba mentalmente que la máquina tardaba 5 segundos en enhebrar y <risa> le decía: Atención, voy a hacer conteo para que caiga ahí mismo. Entonces ya se editaba. Wow. Pero, se, o sea, yo reproducía otra vez uh-huh. lo, lo Lo grabado y entonces eh, encima, le hacía ¿verdad? insert de audio y video. <risa> <risa> y. Cuando yo contaba regresivo, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí Ay, el, mira, yo mira. no le iba a decir porque no, porque no se oyera. Sí. Eh, entonces ahí hablaban Continuaban. y seguían. Entonces eso, empecé, yo empecé a hacer promociones del canal, que no se hacían las promociones con videos, sino eran con card y, y pedazos. No, no, que no se, no se podían. ...hacer las promociones... ...porque no usaban la máquina de dos pulgadas... ...porque era... ...la cabeza duraban ...creo que 10 o 12 horas... ...y había que mandarla otra vez a Estados Unidos... ...a reconstruirla... A ...la re- cabeza, lectora... Re- wow. re- ...y costaba 600 dólares... Re- ...reconstruirla... ...entonces eso era muy caro... ...pero aquí no, aquí no sabíamos cuándo ...cuando se dañaba una máquina de esa todavía... ...entonces... ...yo empecé a hacer promociones... Y la gente que hacía comerciales... Entonces esperaban al cierre... Para grabarlo allá... Y editarlo... Entonces cuando eran comerciales... Yo lo que hacía era... Que grababa sincronismo en la cinta completa... Para que ya yo nada más tuviera que insertar... O sea la grababa la hora entera... Aunque yo nada más fuera a usar cinco minutos... Y así iba a ser el máster... Entonces... Grabábamos los pedazos... Con insert... Y entonces... Eh, 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 no, se grababan en bruto y entonces ya ellos se iban y yo empezaba a intentar con la mano pegarlos. A hacer el proceso eh, de edición. Estoy, como
3: la, la postproducción. Yo estoy, bo- bueno,
0: postproducción es todo lo que <risa> va después de la, del rodaje o de la producción. Okay. Sí, y así empecé. <coughs> Y, pero yo lo no quería hacer, yo duré 17 años siendo editor, entonces llegaron uh, un primer cere- cerebro, le llamaban, que sí controlaba las dos máquinas, tú la ponías en cue, ellas hacían el pre-roll, es decir, se echaban para atrás 5 segundos y arrancaban juntas, y donde tú había marcado ella entraba, pero no tenía, no era seguro que iba a caer ahí, porque eh, no tenían... ...una cosa que inventó la NASA en ese momento... ...que se llamaba Time Code... ...porque es la única manera de tú poder viajar fuera del espacio... ...porque si tú subes un reloj mecánico... ...con la presión se altera... ...entonces tú necesitabas para poder calcular los Los ángulos y todo... eh, ...y y establecer velocidad... ...tú necesitabas el tiempo... ...no solo el desplazamiento... ...entonces ellos inventaron eso y como cinco años, ya estoy hablando del 75, 76 por ahí, no 74 entonces si sí le pusieron a los cerebros el código de tiempo, pero la máquina de tres cuartos no grababan código de tiempo, entonces vendiera, vendía un aparato que tú por el canal 1 le metías eso no lo inventamos uh-huh. nosotros el, el, no el, creatividad. el código de tiempo <risa> le metíamos el código de tiempo ahí y con eso Resolvían el. el Pero al principio llegaron esos controladores y y yo empecé a editar. Duré en esos 17 años y aprendí de todos los errores de todos los directores. Entonces llegó una unidad móvil de Horacio La Madrid que hacía comerciales eh, al servicio de los directores, que eran Claudio Chea, Max Poe. Estoy hablando del 75, por ahí, no 74, 75, y entonces el único que sabía manejar los equipos era yo, y entonces fuera del canal, porque ya yo era director de producción del canal, eh, porque eh, yo me esmeraba en que mejoraran la escenografía, incluso tuve hasta un problema personal con. Porque le dimos un tiempo para que hicieran escenografía, porque todo el mundo ponía una tela ahí atrás y ya. <risa> eh, y ese día que se cumplió, él creía que era el relajo y no va al programa. Y, y tuvo hasta una enemistad que después le entendió, porque. Eh, pero fui eh, incidiendo mucho. Haciendo los cambios Yo recuerdo que de... yo veía las películas y hacía un resumen de la película entonces en el periódico se publicaba y ahí salía de qué trataba la película La Última Tanda, que es una cosa que no inventamos <risa> después encontré unos libros norteamericanos que te daban el resumen de todas las de películas todas las que se habían películas. hecho en Hollywood y entonces eh, ya yo lo traducía extraña. de ahí okay. pero en esa situación de Horacio Madrid, el dueño del canal, Don Pepe entonces para los Juegos Centroamericanos del Caribe después de los Juegos Centroamericanos del Caribe los 12 Juegos trae una unidad móvil para transmitir la pelota y me saca de Reintel y me nombra gerente de la compañía se llamaba Coloriza entonces yo tenía muchas funciones era vender, dirigir editar y cobrar. (risa) Casi nada. Eh, Y nada más éramos un técnico y yo. ¿Y la arquitectura? Eh, No. (risa) (risa) Ahorita te cuento de la arquitectura. (risa) Entonces, ahí, yo me di cuenta de todos los errores. Ahí ya iban Matt Fogg, Claudio Che a hacer su trabajo. Yo me di cuenta de todos los errores. Y un día se presentó la oportunidad de dirigir un comercial, y yo recuerdo que el fotógrafo era Hiroaki Tanaka, que era un señor de 45 años, yo tenía como 17, no, 19, más o menos, 18, 19 años. Y me dijo, y me dijo no, se quedó viendo, y este carajito es que va a venir a dirigir. Entonces yo llegué dando órdenes, la cámara va aquí, la voy y entonces él me dice, yo soy el fotógrafo sí, pero yo no he tenido tiempo de hablar contigo y yo he estudiado el asunto es así, 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 así él me hizo caso puso sus luces, hizo todas sus cosas yo me puse con pero yo me equivoqué empieza todo y yo me me di cuenta de que iba a tener que desarmar todo porque yo me equivoqué del lugar, entonces desgraciadamente se lo pegué al talento diciendo que él Mira, tú no vas a poder hacer eso Tú vas a tener que entrar por aquel lado Creatividad Y entonces El tipo me ¿cómo así? Sí, porque me da, está dañando el, el asunto Porque tú estás pendiente de, de los pasos que tienes que dar Para caer en el punto No, no, olvídate de eso Yo te voy a seguir Pero ven de aquel lado que me corto. Cambió de lado el, el fotógrafo se rió Y bueno me eh, fue muy bien Fue rápida la edición y todo Porque ya yo me sa- Yo lo primero que hice fue que Cuando tú vayas a hacer un trabajo Tú te lo tienes que aprender E imaginarte cómo va a quedar claro. al final Crear Como era editor, en tu mente Exacto te Pero tenías. me equivoqué en ese paso Y cuando se acabó todo Todo el mundo me felicitó toda la manera, Yo lo, me lo llevé lo edité El señor me fue a visitar Y me dijo usted es un gran director usted sabe que se equivocó al principio, digo sí, 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 pero tú te diste cuenta yo tengo muchos años (risa) en esto, pero no, muy bien solucionante todo, porque yo estoy incómodo con todos los directores porque cuando llegan ahí es que es que averiguan qué es lo que van a hacer hacer. y entonces eso es un lío muy grande porque eh, eso hace perder tiempo bueno y entonces empecé a, a dirigir en esa unidad móvil en Coloriza después tuve un cierto roce con una persona eh, allegada y decidí renunciar ya yo tenía cierta fama en en las empresas publicitarias yo había dejado la arquitectura porque mi papá eh, me dijo pero tú estás en octavo semestre, pero yo nunca te he visto tú, ni hacer una gana. maqueta. No, no, sí, yo, 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 yo acepto la maqueta de la <ríe> universidad, pero me decía, yo nunca te he visto visitar a una compañía de construcción, ingeniero. Y yo le dije, no, es que yo yo no voy a ejercer eso. Y me dijo, ¿por qué? Porque eso no es lo que me gusta. Yo, y entonces, ¿por qué tú estás estudiando eso? Bueno, porque tú sabes que no hay eh, escuela de esto aquí. Y, pero yo me quiero dedicar a la televisión, al cine, al cine que yo quiero llegar. Y me dijo: Pues mira, no pierda tiempo, deja eso de la arquitectura y concéntrate en lo que te apasiona. Wow. Y yo me llevé de él y me fue muy bien. Entonces, este nada, me quedé ahí, empecé, empecé a hacer trabajos. Me fue. Yo nunca había ganado tanto dinero, eh, tan, tan, tan rápidamente porque entonces ya yo era el productor y director de los comerciales que me daban a cotizar. Yo recuerdo que doña Aida, la, direct- la dueña, junto con Feo, Miolán, me puso un sobrenombre, porque tú sabes cuánto costaba un anuncio, 600 pesos, <risa> hacer un anuncio.
3: Bueno, ¿y, ¿y cómo estaba el peso? no sé, A, uno, todavía,
0: a uno. ¿todavía, eh? uno a uno.
3: Pero, bueno, ¿y cómo pero las
0: compañías productoras, no eran compañías productoras, eran... La agencia era la productora. Okay. Entonces lo cobraba por el paquete de los técnicos y los equipos. Okay. O sea, los equipos ellos lo pagaban aparte, pero la, la, la producción realmente. Entonces yo descubrí que yo podía alquilar los equipos en otro lado, donde Johnny Dawaj, y le alquilaba a Johnny yo dirigía y producía, y, y oh, Entonces doña Aida me bautizó Elías Mil porque los otros cobraban 600 y yo 1000 porque le pagaba mejor a los fotógrafos, a todo el mundo todo el mundo contento y, y me fue muy bien y Claudio Chea me miró me llamó y me dijo ve acá y si nos asociamos y ponemos una compañía productora de video, yo sigo con mi vaina en película porque ya el video era ya el estándar el estándar sí. Y sobre todo que fue en la época de Jorge Blanco, por ahí, que había problemas con los dólares. Entonces, Ah, en película, tú tenías que comprar la película y llevarla a revelar. Mientras que el video estaba aquí mismo. Y y tú puedes rehusar la cinta. Entonces, nos asociamos, pusimos una compañía productora que se llamaba Videotel y hacíamos los comerciales. Y yo me fui ya relacionando eh, con eso fue en 1981 y duramos juntos con la productora y llegamos a ser la productora más grande de, de todo el área del Caribe más, que, más grande que Puerto mm. Rico que, que todos wow. los otros sitios y nos fue muy bien y, pero llegó un momento en que ya uno necesitaba ponerse los pantalones largos y en el 93 hice mi propia compañía y y llegué hasta el 2010 más o menos Ahí cerré Porque mi otra pasión Era El es El enseñar Lo que yo he aprendido
3: okay.
0: Y entonces Aunque yo soy profesor Fui profesor en APEC desde el 1989 hasta el 2013 Estoy ahora en UNIBE desde de, entrega en el 2010 con, Estaba en las dos Hasta el 2000 hasta la actualidad estoy en, en, en un IBE. Hablemos de
2: su, de su tiempo con, la, con el cine. ¿Cómo llega usted ya, pasa de los comerciales y comienza el mundo de la, de la realización cinematográfica?
0: No, yo no he hecho nunca una
2: película. Uh-huh. Yo he sido produ- productor, pro- productor. exacto, eso
0: me ejecutivo. refiero. Uh-huh. Ejecutivo. Eh, Estar vinculado a la industria. Bueno, antes no había industria. Eh, se hacía una película cada cierto uh-huh. tiempo. ...y Ángel Muñiz se empecinaba... ...en hacer una película... ...con el personaje de Balbuena...
1: Increíble.
0: ...y nosotros teníamos equipo... ...y nosotros le fuimos facilitando... E, e, ...incluso espacio para cortar... Eh, eh, ...porque aunque era en película... ...se pasaba video... ...y se hacía el corte en video... Eh, y, ...y bueno... ...pues este... ...esa fue mi primera incursión... ...pero real efectivamente... Hoy en día eh, la producción audiovisual, yo he sido productor de eventos, de la llegada del Papa, yo he sido diseñador de canales de televisión como CDN eh, y el reajuste de telesistema. Y, de, y la base del lenguaje cinematográfico, que es lo que... Ah, yo estudié dirección de cine en la escuela de Main Media Workshop en college en Maine estudié dirección de cine Eh, pero yo no he dirigido nunca una película yo he trabajado en varias áreas en el área de producción y he trabajado eh, como editor de documentales de muchos documentales y de muchos eh, mediometrajes pero de películas completas no ¿Alguna razón en particular? Creo que llegué tarde al desarrollo de la industria y no quiero. Después de 52 años trabajando, yo estaba harto de eso. (risa) Y yo dije que yo no volvía a meterme en una producción más nunca. He tenido muchos acercamientos para que yo dirija eh, eh, películas, pero no, yo no quiero ni producir ni dirigir. Yo no quiero no quiero involucrarme en el área de la producción más en el resto de mi vida porque no, porque además hay que darle oportunidad a los otros, yo ayudo a formar a los nuevos y me me llama mucho la
2: atención y escuchándole haciendo el recuento de cómo eran esos primeros años usted involucrado en la industria de la televisión, de cómo era tan físico, tan manual todo ese proceso cuando usted ve ahora, primero que hay transmisión 24-7, no solo en televisión y o radio, sino a través de de internet que esta es la época en la historia donde más contenido audiovisual se está produciendo y que ya puedes editar cualquier tipo de material desde tu celular
0: ¿con qué ojos y con qué emoción usted mira ese pasado? Afortunadamente yo soy igual que mi papá la mayoría de la gente De mi edad, dice que los tiempos anteriores eran mejores. Embuste. (risa) No. Se rompió el mito. No, yo, mi papá decía, no, yo, oh, pero está loco. Antes, con todo el trabajo que yo pasé, ahora yo le doy un botón y y resuelvo todo. No, yo, yo estoy con con la época, yo trato de mantenerme al día. Eh, Yo no veo con nostalgia. Claro, hay eventos en la vida de todo ser humano que son memorables, pero no porque fueron en una época que era diferente a la de ahora, sino porque ocurrieron. Por supuesto. Eh, 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 pero yo, yo, no, yo no anhelo el pasado. Yo no, yo disfruto con buenas memorias todas las cosas que, que pasamos, que ahora se ven grandiosas, pero que en ese momento ese era el resultado de la tecnología. Eso era lo que ofrecía la tecnología. Por ejemplo, yo todo el sistema digital entero, yo lo conocí en una convención del National Broadcaster... El, A la NAP. El, el NAP.
3: Uh-huh.
0: National Association of Broadcasters uh-huh. en Los Ángeles en el 1980. ¡Wow! Y todo lo que ustedes están viendo ahora uh-huh. existía. Pero las grandes compañías dijeron no hay desarrollo de la tecnología para que esto sea masivo y barato por ejemplo en esa época HBO hizo un experimento de de a ver si si cambiaba al sistema digital y necesitaba para que fuera sustentable porque para transmitir por el ancho de banda en 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 la alta definición tú necesitabas tres satélites para mandar por uno Eh, la luminancia el otro los colores y el tercero la banda sonora para que tuviera todo eh, entonces necesitabas un televisor HD y necesitabas montar una plataforma con fibra óptica de cable eh, eh, y y, y regalo a una ciudad y entonces después encontrar 100 mil personas que dieran 8 mil dólares por cada televisor por cada televisor entonces, eso lo pudieron hacer y lo hicieron en México, que es una ciudad que tiene 25,000, 20, 25 mil, en ese momento tenía 25 millones de habitantes, tienen que aparecer 100 mil claro. que puedan darlo. Y lo hicieron en México y determinaron que no era factible meterse en eso, que se quedaban análogos y que se iban a tomar 20 años para lanzarlo. Entonces, salvo una compañía que se llamaba, que era la más grande compañía. De sistemas de comunicación que había en el mundo, que era la RCA. Metió todo su dinero en eso. Yo recuerdo haber ido a la casa de Max Poe, por aquí, bastante cerca de de donde estamos, y ver un disco digital de de imagen en HD que lo vendían. Era como un long playing, así una película. Era un un disco de metal. y tú tenías tu tocadico que le costó ocho mil y pico de dólares y ocho mil dólares le costó el televisor y yo iba a ver conciertos y cosas wow. ahí y él me decía tú ves, los americanos tú eres pro japonés digo, no, yo no soy pro japonés la tecnología es de los japoneses hoy en día, y me decía no, son los americanos digo vamos a abrir este televisor por atrás todos los componentes eran mitachi <risa> entonces RCA metió todo su dinero en eso y quebró porque nadie pudo comprar los productos sí, no, pudo, claro. pudo
3: masificar
0: Sony y Philips inventaron el CD en 1960 y no fue hasta el 80, a sí. final del 80 sí, sí, que, que lo pusieron aquí, y contaba 250 dólares un tocadico portátil sí. para tocar CD porque ya la tecnología había mejorado el Discman Exacto, eso. Y es interesante
2: este, este recuento que está haciendo por la tecnología, porque muchos de los que conectan con PUB, con este podcast, precisamente son estudiantes de publicidad, personas que están conectadas con, con la publicidad de una forma u otra, pero principalmente hay muchos estudiantes universitarios que estoy seguro, están escuchando esto y están diciendo, pero... ¿Y de qué qué está hablando? ¿De qué tipo de artefactos y de tecnología? Y es interesante ver cómo nosotros hemos sido testigos, usted más que nosotros, del cambio cambio y de la rápida evolución de la tecnología, de que en el celular lo tenemos absolutamente todo. Pero antes, cada cosa que... Tenía... Un, tenía un... Era un artefacto. Un lugar
0: de para almacenarlo. Video,
2: exacto. Video, un televisor. Eh, eh, Música. Y una grabadora también. Exactamente. Un radio. Es decir, cada cosa. Y cuando vemos todo esto... Y, y vamos ahora a, a irnos hacia la parte formativa. Usted ya como, como docente. ¿Cómo encuentra usted al, al estudiante dominicano? Cuando usted le, le comparte... Las informaciones de, de hoy, pero conectando precisamente en el cómo se hacía en el ayer.
0: La, o sea, yo tengo 37 años siendo docente uh-huh. y, y me he topado con generaciones diferentes. Y al principio, eh, bueno, tú fuiste mi alumno. El comportamiento, aunque yo trataba de enseñar todo, yo pensaba mucho en el respeto y y las cosas y y yo me he ido adaptando la última generación la la de porque son universitarios la, la de este siglo hasta cierto punto son jóvenes incomprendidos ¿por qué son incomprendidos? porque no los enseñaron a formarse sino a informarse. ¿Y qué pasa? Que todo ser humano debe conectar la información y esa gente está invadida de información el día entero, toda la vida. Pero uno tiene otro lado del cerebro que se supone que es la experiencia vivida o adquirida. Por, a, a base de ser testigo presencial a base de haber leído un libro a, a, a base de documentarse con una conversación o en fin el contraste de la información que llega a nosotros a través de todos los medios con tu experiencia que es la base de datos referencial que uno tiene en el cerebro tú la tienes que contrastar para tomar decisiones porque eso es lo que diferencia a los seres humanos y eso se llama pensar entonces yo me llevo muy bien con mis alumnos porque antes de yo abordar cualquier tema lo primero es que le hago lo induzco no lo forzo a que piensen que ellos saben lo que es de lo que vamos a hablar pero que no saben cómo decirlo porque no lo han contrastado entonces yo le enseño técnica. todas las palabras raras, porque cuando yo empiezo a hablar yo le veo la cara de cosas, que, que, de palabras que yo voy mencionando Porque la cara su de léxico,
2: circunstancia
0: su léxico es bastante El, reducido 45, 50 palabras eh, por día entonces cuando yo menciono la palabra verosímil para definir eh, lo que es el cine entonces eh, tú empiezas a ver algunas sí. caras raras eh, y otra y entonces tú preguntas ¿entendieron? y todo te dicen que si sí. digo explícamelo <risas> y ahí viene el problema y entonces me dice le voy a poner un ejemplo no me pongas ejemplo explícamelo tú tienes el suficiente la suficiente información pero no te has detenido a pensar no pero no me ponga un ejemplo, porque yo sé que tú lo sabes y tú sabes que, y, lo que significa, sí. pero no has encont- no te has detenido a pensar, porque al sistema no le interesa que la gente piense. Claro. Y no le interesa porque así tú eres un fácil. consumidor claro. potencial. Reacción. Eh, pero eh,
2: solamente con usted decirle eso es invitarlos a ese pensamiento crítico. Exacto. Entonces,
0: no, pero lo vamos sacando sí. y, y entre todos hasta que alguien dice y yo le, yo le digo yo le doy una oreja o una pauta <risa> le digo todas las palabras raras dividanla en dos dígame que la primera parte de esa palabra verosímil ¿qué significa? ¿Qué, qué, ¿cuál es? Y dice vero ¿a qué se parece eso? y empiezan a decir ¿será verdad? digo no sé ¿no se parece a la palabra verdad? sí y entonces empiezan a decir ay sí ve- veracidad, ver, verdad sí, pero es verdad y similar ¿qué? o oh, igual, similar bueno, pues entonces ya tú sabes lo que es ya tú puedes explicarlo entonces, eso no es la verdad es similar, similar. el claro, cine sí. es una realidad verosímil es similar a la verdad, pero no es la verdad, claro, sí. porque en el cine no hay tiempo real claro, claro. entonces tú tú creas una realidad eh, que es similar a la, a, la, a la que tú conoces porque si no lo es entonces eh, tú, tú vas a crear un choque y ese choque que puede ser interesante y creativo tiene que tener otra sustentación claro. pero usualmente en toda la película que uno ve hay ambientes naturales hay uh-huh. cosas similares a la realidad pero no en la realidad entonces Con esa metodología yo he logrado tener una buena empatía y y los voy retando cada vez a que cada acción sea el producto de un análisis, pero no externo, sino con con la información que ya tú tienes y la experiencia vivida. Y en la primera parte yo doy... eh, desarrollo en la universidad desarrollo, preproducción producción y postproducción la primera parte eh, yo les digo que yo no les voy a poner nota por el resultado de la evaluación es porque hagan el trabajo para yo señalarle dónde se equivocan Mm. que es el desarrollo, ellos tienen que ven, aprender a vender sus proyectos y, a, y a, a ponerle precio y todo y a tener una justificación porque la vida real es, sí. es así, y tienen que registrar sus proyectos con un permiso único de rodaje con todo lo que exige un sí? Sí, como si como es la vida real, entonces ellos van a hacer la preproducción ahí, entonces en el siguiente etapa, que es el rodaje, en ese ellos vuelven a hacer la preproducción, pero ya ahí sí si yo pongo nota por resultado, o evalúo por resultado. Claro.
3: Uy, ya tiene una experiencia. Sí, pero bien. ya
0: le Y e igual le advierto de, de los, del rodaje, de todo lo que le puede pasar, pero no voy al rodaje. Y entonces, eh, así yo... Estamos muy, muy, muy conectados y me ha dado un buen resultado y he logrado desarrollar. Porque la última parte, aunque en la universidad se llama postproducción, yo le llamo cómo contar historia O sea, eh, al final de la jornada tú vas a contar una historia. Entonces,
2: Utilizando estos exacto, recursos, pero es exacto. contar una historia.
0: Entonces, esa clase es muchos ejercicios de coger el material con que tú filmaste. Mm. Cuéntame una historia como el cine mudo. O sea cuéntame una historia que todo el mundo le entienda, sin, sí, sonido. sin sonido.
3: Sin una palabra.
0: Sin una palabra. Con ese material, tú no puedes firmar nada. entonces después Con ese material y la música que a ti te guste, córtame esa historia con, al ritmo de la música. Y así sucesivamente uh-huh. voy sí. cre- vamos, vamos creciendo. Y sobre todo se van integrando. Eh, pero yo, yo estoy muy muy contento con, uh-huh. con la juventud que me ha tocado manejar ahora las cosas son muy diferentes hace apenas 10 años 15 20 30 so cada, cada, cada vez es más rápido son más rápidos los cambios por supuesto y, y pero cada vez hay más herramientas
3: recursos claro, entonces
0: eh, pues eh, a mí me parece sumamente interesante cuando esa gente uno la, la lleva por el camino. Y no, no quisiéramos dejar
2: ir al señor Elías sin preguntarle qué significó para usted a nivel personal y profesional la campaña de Barcelona Mi Pueblo Natal.
0: Ustedes ya, se acuerdan del caso de Sami Sosa, que fue una persona muy... Uh-huh. Muy famosa sí, y claro. muy halagada por los récords y todo, hasta que un día le descubrieron el bate de corcho. De corcho sí, de que corcho. a lo mejor él, él tenía razón, pero bueno, ya mm. por, por ese bate de corcho todo se puso en duda. Cuando yo hice la campaña de Barceló, de los pueblos natales, es algo que yo me siento tan orgulloso que yo decidí no seguir compitiendo con más nadie. Para que no encuentre mi bate de coche.
2: <risa> <risa> Qué buena energía.
1: <risa> para mí ha
0: sido una oportunidad única que pocas personas la van a tener en el mundo entero. Eh, el conocer, el tener la oportunidad de participar en una campaña que es una visión, es un inventario de esa época, pero es una visión interna de y, un, y es un darnos cuenta de lo que somos y de dónde venimos y cómo nos integramos. Eh, el descubrir que aquí hay chinos que se casan con negros, que no existe en Cuatro lado, judíos que se casan con árabes eh, y hacen una comida eh, dominicanizada, digámoslo así. Porque los famosos kipe. Sí. no son kipe sino kibe y sí. tiene otro tipo de cosas que lo, 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 lo tropicalizaron pero eh, este es realmente el descubrir que este es un país eh, formado por, por, por muchas razas en la que, que subsiste integrada eh, habrán excepciones a la regla pero todos tenemos un blanco detrás de la oreja Eh, eh, no No. negro como decían antes sino un blanco detrás de la oreja entonces pero que a uno le digan indio para no decirle negro eh, o o que a los negros no les gusta que le digan prieto porque los prietos son comida de de cerdo Mm Eh, bueno pero eso somos, y yo tener la oportunidad de conocer el país desde el punto de vista eh, sociológico, desde el punto de vista incluso gastronómico eh, y territorial, o sea, ir a todos los, los lados, interno, sí. para mí fue un orgullo, y el poder producir y dirigir, yo produje y, dirige, y dirigí esos comerciales, los de los pueblos, yo había participado en todos los comerciales anteriores de Barcelona eh, como asistente de Claudio y como editor de, de los comerciales eh, él era, él fue el director pero lo que yo dirigí fueron solamente los 29, eran 28 más distritos no llegábamos todavía a 30 provincias ¿Esa era ese,
3: mi pueblo natal? Sí, mi sí. pueblo natal ¿Ok?
0: Eh, que para mí ha sido el hito más grande en la publicidad dominicana eh, y que ya es irrepetible por lo que costaría la, la hacer costa. eso sí, sí. es como una época donde se aprovechó todo sí, 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 fue una, una excelente visión de Nandy, de Nandy Rivas y apoyada por, por, por un cliente que en este caso era eh, Checheo que motivó a don Miguel Barceló, que era el que manejaba la marca. O sea, se dieron todas las condiciones para sí. que eso fuera un hito de la publicidad Así dominicana. Eh, pero yo he trabajado en otras 1.200 producciones, eh, más o menos. O sea, fuera de los veintipico uh-huh. comerciales de Barceló, yo he trabajado en producciones... Eh, ¿Puede,
3: ¿Puede compartirnos algunas?
0: Sí, por ejemplo, yo fui director exclusivo de, de los anuncios de Coca-Cola del área del Caribe completo. Eh, yo producía para, y dirigía para Jamaica, Trinidad Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Curazao eh, No llegué a, a trabajar en el área de Centroamérica porque eso lo manejaban desde México. Pero aquí se llegó a ser como el headquarter de, de la publicidad
1: de todo el área,
0: aunque ellos hablan la mayoría de inglés y nosotros español, pero todo se hacía desde aquí. Otro, el mismo anuncio lo filmábamos eh, como le gustaba a la gente aquí, que todos éramos que blanco, Y el mismo anuncio lo firmábamos si era para Jamaica no podía haber nadie blanco sí. en un lado, ¿no? Por la ley lo sí, prohíbe. Sí.
3: Okay.
0: Y si es Trinidad Tobago, tenía que haber un, un chino. O sea, la mayoría eran como el prototipo de paquistaní o de la India, pero había chinos que un porcentaje alto y un porcentaje más bajito de blancos, pero tenía que estar todos. Es decir, no, una composición. No sabía. Entonces, eh, y eso fueron muchos comerciales. Yo también trabajé en Venezuela en campañas eh, regionales. Eh, de anuncios que no eran de aquí que se hacían para esos mercados pero que eran más baratos y aquí estábamos bastante bien en tecnología y se venían a hacer aquí, también trabajé para el mercado eh, hispano de Nueva York y de, y de la Florida con los productos Goya junto con, mm-hmm. con Claudio Chea eh, y trabajamos también con con marcas internacionales como eh, los detergentes eh, y y productos de la la Colgate Palmolive, eh, eh, regionales, incluso llegamos a hacer eh, producciones, lo sé porque los release de los talentos nosotros no cobramos y esa era la ventaja por territorio, sino la productora cobraba por hacer el comercial pero los talentos sí cobraban los territorios, entonces eh, había unas licencias para el mundo y había unas licencias regionales mm, y okay. locales eh, y, 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 y firmamos muchas muchas producciones incluso fuera de, fuera de aquí, que mm. se firmaban para otros mercados eh, son alrededor de más de mil 1200, 1300 producciones fuera de los comerciales de Barcelona y fuera de, de documentales que hicimos, que deben hacer como unos 50, 60 documentales, eh, bueno, eh, esa ha sido mi...
1: Increíble. O sea que a nivel de producción nosotros no estábamos tan atrás no,
0: como se creía. No, sí, al, al contrario, ellos se asombraban. Y nos
2: gustaría en esta... Los comerciales de Barcelona se
0: los hicieron en video todo en tres cuartos y wow. todo el mundo cree que se hicieron en 35 milímetros. Sí.
2: Wow. Ahí habla de un manejo de la técnica, por supuesto. Nos sí. gustaría algunas palabras así finales de cierre para, para esos estudiantes, para esos que están entrando en el mundo de la producción audiovisual, los que están conectando con, con el cine, con la realización, con la producción.
0: Bueno, mi mensaje es que se revisen internamente, sean sinceros con ellos mismos y de, se desarrollen solamente si tienen pasión. Si tú no, si tú estás haciendo las cosas que te mandan los profesores y para ti es un poco pesado, es hora de que tú te revises y vea y, ve, y, ve, si, si esta, y la página eh, no, no, que se revise porque puede tener una visión equivocada pero eh, que lo que hagan eh, lo hagan con pasión porque así yo llegué a decir una vez eh, que yo era una persona muy afortunada porque en la, el trabajo que hacía yo me divertía y además me pagaban y muy bien <risa> porque por, era sacrificado, porque hoy existe la tecnología que tú puedes incluso hacer las cosas desde tu casa. Sí. Eh, pero yo llegué a estar cinco días sin dormir de corrido, editando algo que iba inmediatamente. El, el Papa, cuando vino al país por primera vez, nos dieron cuatro días para hacer un documental. Mm que debía ir 15 minutos antes de que el avión aterrizara. Entonces, 15 minutos antes, terminaba y el Papa bajaba al Lecalina. Bajábala. Y nos dieron helicóptero, el, 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 el gobierno nos dio helicóptero, nos dio facilidad y empezamos a filmar todo el país, en lo que alguien escribía algo, que no sabíamos lo que era, y en lo que Manuel Tejada iba viendo pedacitos, iba construyendo una música. Entonces como eso no se me olvida nunca a la... el Papa llegaba a las 9 de la mañana y como ya estábamos casi terminando la edición y como a las 11 de la noche Claudio que era el director yo estaba editando y era, era, era con un controlador no era una computadora sino era un controlador de máquina. Eh, me dice dale para atrás para verlo de arriba abajo, antes de pasar a la última parte, y bueno yo le di para atrás, le doy play y yo recuerdo que parece que yo me dormí y cerrando los ojos así, de repente yo dejé de oír algo entonces me me desperté yo borré la última parte entera y no había no era computarizada no, no, había, no, parlo, que no parlo, que había un backup, ahora, no, no, que back-up que no era de una máquina a otra sí. entonces no había un un EDL un edit, una lista de, de, de referencia de donde tú habías sacado de la fuente de donde tú habías sacado y el que número no estaba yeah, entonces Yo sabía más o menos dónde estaba todo y eran como 20 casetes, entonces yo no hablé más. Yo volví y tenía a Iván García escribiendo y él iba, no había tiempo, y al locutor esperando en su casa para que era Rodolfo Pinal para salir para allá a grabar cuando termináramos todo. Lo terminamos como a las 6 de la mañana. Yo terminé a las seis de la mañana, todo, y le quité el tapón de que no se podía <risa> le quité, editar. Eso, había sí. un taponcito rojo sí, que no sé, podía, lo y nadie podía borrarlo.
3: Uno le ponía luego, lo tapaba de nuevo Ajá. y si se podía, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, eh, nada, lo vimos, no había copia, no había nada. Entonces... Eh, Manuel ya tenía una buena base y le pusimos la, la, la música entera. Estaba ahí por cualquier cosa. Le pusimos la voz. El asunto fue que termin- estábamos listos como a las 8 ocho y 5. Pero era la unidad más en el aeropuerto. Y era para transmitirlo al mundo entero. Bien. Entonces, a mi asistente tenía un flanqueador ahí adelante yo le dije, lleva eso a la unidad móvil y yo cogí para el canal
1: a producir (risa)
0: las transmisiones para afuera y él lo llevó con un franqueador y llegó llegó a tiempo a a la eh, unidad móvil justo porque había un coordinador del gobierno que, que estaba con la torre de control y le pidió que retrasara dos minutos el el avión para eh. que coincidieran los 15 y coincidió o sea, terminó el documental que terminaba diciendo bienvenido Juan Pablo eh, primero, bienvenido a América, y entonces ahí el avión aterrizó y (risa) (risa) <risa> <Wow>. <risa>
2: Historias de vidas contadas por sí. sus protagonistas. Para nosotros. No, era papi
0: Quesada el locutor. Ah, el,
2: locutor. El, el locutor. Don Rafael Elías Muñoz Uriel, muchísimas gracias por haber sido nuestro invitado especial aquí en PUB 101. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por contarnos su historia. Pero no hablamos de
0: publicidad. No,
3: <risa> eso, eso yo creo que va a quedar pendiente.
2: Exactamente.
3: Porque... ¿Así, así lo obligamos a usted a que venga de nuevo. ¿Qué le no, parece? para
0: mí no, no es una obligación. Es un honor ah, y un privilegio sí. estar aquí y poder compartir con ustedes.
3: Igual para nosotros. ¿Quiere eh, eh, quedarse a escuchar? pero yo no he hablado yo sí, estoy disfrutando
0: no, fue, lo que usted ha dicho no es que yo, hablo, yo hablo mucho
1: No, la, la parte es que eh, el putz en todo uno se, se trata de interrumpir y hacer cosas pero con usted no, no hubo necesidad de nada de eso yo espero que alguien sea
0: capaz de chuparse Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, G. del Cordero, José Luis Cabral
1: y Reinaldo Infante. Para más
3: información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.